0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son niveau. Je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autre qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je discute avec Mathieu Lacombe. Après avoir passé sa licence TAPS à Pau, puis son master à Bordeaux, Mathieu a ensuite enchaîné avec un PhD à la Fédération Française de Rugby. Après 7 ans à la FFR, il est recruté par Martin Buchette, c'est l'épisode 26 pour ceux qui l'ont pas écouté, pour venir travailler au PSG. D'abord comme sport scientist, puis comme head of research et innovation dans un rôle plus transversal. Il est maintenant depuis ce lundi 16 août, le chief performance et analyste officer du Parma Calcio 1913 en Italie. Dans cet épisode, on parle donc de data science, R&D, innovation, startup, mais aussi de NFT, de personnalité T-shape et d'organisation quotidienne. Je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode avec vos collègues pour le débriefer entre vous. Bonne écoute à tous. Salut Mathieu. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté ma demande pour l'interview. Écoute, il a aucun problème et je suis
1: ravi d'être sur le podcast qui est la musique d'intro la plus hype du moment. C'est un honneur pour moi.
0: Merci beaucoup. On me fait beaucoup de compliments sur cette musique et, et c'est une musique qui est libre de droit, qui s'appelle, je crois que c'est Like Apollo ou quelque chose comme ça. Mais c'est effectivement c'est une super musique. Merci beaucoup. <rire> est-ce que tu peux est-ce est que tu peux commencer par présenter un peu ton, ton parcours, et notamment au niveau universitaire, d'où tu viens, et ce que tu as fait
1: Ouais ouais. Donc euh, moi je m'appelle Mathieu Lacom, euh, je suis palois. Euh, Région du, euh, du sud-ouest, euh, j'ai commencé. J'ai fait euh, mon euh, ma licence TAPS à l'époque euh, à Tarbes. Euh, ça dépendait de la, la, la fac de Pau. Euh, je faisais euh, donc, euh, j'étais pas très assidu en cours parce que à l'époque, je jouais, je jouais pas mal au foot et euh, c'est l'époque où je jouais à Pau. Donc, euh, bon, les, les profs n'ont pas trop vu à Tarbes. Euh, <rire> puis après ma licence, je suis parti. Je voulais absolument travailler euh, <rire> J'ai pas dû marquer les annales à Tarbes, très honnêtement. <rire> euh... Puis derrière, je voulais absolument travailler avec une personne qui s'appelait Georges Cazorla à l'époque, qui, qui était sur le, sur le master à, à Bordeaux. Euh, donc, je suis parti faire le master euh, à Bordeaux de, de Georges Cazorla, où j'ai fait les, bah, les, les deux dernières années du, du master entraînement euh, de Bordeaux. En même temps, j'ai fait le DU euh, de George. Georges. Georges, c'était mon, mon tuteur de stage. C'était... Euh, c'était assez assez intéressant comme, comme période. Ouais. Deux années à deux années à deux années à Bordeaux de master, dans lequel j'ai fait pas mal de stages. J'étais en stage au en Bordeaux, j'étais en stage avec le l'équipe de hand de, de Begle féminine.
0: Euh, une
1: super expérience pour moi. Je suis parti un peu euh, faire un stage au Canada aussi. Mm. Et euh, derrière ça, euh, je voulais absolument faire euh, faire une thèse. Euh, pourquoi Je ne sais pas. Absolument, je m'étais mis en tête, je voulais faire une thèse. Oui. Euh, donc j'ai recherché une thèse. Euh, généralement, ce que tu fais, c'est que tu fais ton master et, euh, et tu, peux, tu pars en thèse avec ton, ton, ton tuteur de stage. ou ton. Bah, le mmh. mien partait à la retraite. Hein. Donc, euh, <rire> le... Je suis absolument bossé avec Georges Cazorla, mais ça n'a pas <rire> été la bonne strate, là à ce moment-là. <rire> euh, donc Georges Cazorla part à la retraite. je... je... Je reviens à Tarbes, du coup, pour, pour chercher une thèse. Bah Là, euh, vu que j'avais pas marqué les annales, euh, <rire> c'était un peu compliqué. On discutait avec, euh, avec Philippe Passlerg à l'époque. On, on essaie de trouver un, un sujet de thèse. Et euh, un peu coup du sort, coup de la chance. À l'époque, il y a la, la de rugby qui est en train de, de monter, en train de développer la, la, la cellule, de. Ce qui s'appelait la cellule d'accompagnement de la performance autour de Julien Pission. Et donc là, il cherchait deux, euh, deux thésards pour rentrer ce qu'on appelle les thèses chiffres. Donc, c'est mmh. cofinancement public-privé. Je postule à ça. En fait, dans le même temps, j'avais postulé, à... j'avais fait deux, trois autres trucs. J'avais postulé sur un poste à la, à la fédé de foot, sur le prépa, sur l'arrêt sur la atelé. Oui. Et je passais, euh... j'avais été admis aux oraux du professorat euh, de sport. Ah, et non La fonction publique, ah, euh, ouais. le, Graal, le Graal pour mon père. Oui. <rire> euh, et quand je lui ai dit que je ne préparerais pas les oraux parce que du coup, je, 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 je m'en fichais complètement... Euh... Que je ne voulais pas euh, aller à la fédé de foot, qui était pourtant le CDI, ouais. euh, le Graal aussi pour mon père, <rire> et, et que j'allais plutôt partir en thèse, payé euh, au SMIC ou pas loin, mais que ça allait être super, j'allais m'éclater pendant trois ans. Euh, bon, euh, mon père était pas convaincu, mais bon, quand je dis que c'est la fédération française de rugby, mon père étant ancien rugbyman, c'est mmh. passé un peu mieux. Et donc j'ai rejoint la fédé de rugby, comme ça, euh, euh, après le processus de de Recrutement, j'ai euh, où je suis rentré. On était les premiers étudiants en thèse de la fille de rugby avec, avec une personne qui s'appelait Julien Robineau mmh. à l'époque. On est rentré avec Julien Robineau. Ça a été une su super, super aventure et c'était assez, assez drôle là pour, pour l'anecdote. Mais comme quoi, euh, font on, on, on fait bien de, de se laisser aller dans le process. Hein, mais j'avais mmh. euh, j'avais trouvé mon appart, euh, en fait, chercher mon appart à Paris. J'avais trouvé mon appart le jour où je vais amener les. Euh, les papiers pour, euh, pour mon appart, on a un rendez-vous euh, avec justement mon, mon futur boss, Julien Piscione, et notre DTN de l'époque qui était Jean-Claude Scrella.
0: Mm.
1: Donc, il nous, dit, il nous valide enfin, ça y est, le, le poste est fait, vous allez commencer à telle date. Il euh, nous dit, et vous allez vous mettre en colocation. Ce n'était <rire> pas prévu, on ne se connaissait pas avec Julien. Et... Euh, et... Bah, C'était le DTN, hein, donc on ne lui a pas dit non. Il a ouais, dit, ouais. Bah, euh, ouais, super idée. Okay. Donc, moi, j'avais vraiment mes papiers pour l'appart. Hein. J'allais le, le signer, on a dit, ok, super. Et on est parti euh, Du coup, il nous a dit, bah, vous allez voir telle agence immobilière, ils vont vous trouver un appart, ça va être super. Et donc, euh, je me suis mis en colloque avec Julien Robineau, que je connaissais pas du tout. Et euh, j'ai passé les deux premières années de ma thèse euh, avec lui euh, à euh, bosser ou parler euh, bah, du boulot. Euh, ouais. Donc, euh, non, ça a été deux années passionnantes. Euh, donc, thèse à la de rugby, puis derrière, embauché à la de rugby, et puis maintenant, mmh. euh, maintenant Paris Saint-Germain.
0: Ouais, super, top. Et justement, ce que pour revenir sur ta thèse, tu peux nous expliquer sur quoi ça a apporté
1: Alors, entre, entre le début et la fin, ça a un peu changé, mais l'objectif mmh. de la thèse, c'était de comprendre un peu les exigences du, euh, du rugby de haut niveau. Mmh. Euh, toute une première partie de thèse où, en fait, on avait... Euh, on avait euh, la fait de rugby, c'était parmi les premiers à avoir travaillé avec un système qui s'appelait Amisco, à l'époque, qui était un système de... De suivi du joueur euh, pendant les matchs. Donc, c'est du tracking optique euh, qui, est, qui est assez connu maintenant, hein, mais euh, je parle de ça. Ils avaient acheté des données en, en 2004. Mm. Et en gros, on avait des données de 2004 à 2010. Moi, je suis arrivé en 2010. Et en euh, ouais. 2010, ils me dit, Ça fait six ans qu'on achète des données. On n'a jamais fait grand-chose. Donc, ce serait le temps de, faire <rire> de, de, de bosser dessus. Euh, donc, j'ai fait toute ma première partie sur la compréhension des exigences euh, et comment on peut analyser toutes ces données-là. Et après, une deuxième partie qui était beaucoup plus physio qui était sur euh, la physio euh, physio appliquée de tout ce qui va être enchaînement d'efforts isométriques répétés. Donc, on avait à l'époque le simulateur de méde de la FEDE, oui. qu'on a fait euh, des séries d'efforts isométriques répétés sur le simulateur euh, et on a été collecté plein de données, de, de l'actatémie, de l'oxygénation musculaire en passant par l'EMG, en passant par… Euh, euh, j'ai fait de la, de la VO2 avec, euh, avec la méthode de Douglas, là vraiment à l'ancienne, euh, donc euh, pas mal de choses comme ça. Non, voilà. Glo globalement, c'était de comprendre un peu la, la, la physiologie du, du rugby de haut niveau. Donc ça, c'était la partie euh, recherche qui était, qui était passionnante. Après, j'avais plein d'autres missions sur le euh, côté FFR,
0: beaucoup plus, beaucoup plus pratique. Et du coup, en, en même temps que tu menais ta thèse, tu t'occupais des U19 et des U20 en prépa physique, c'est ça
1: Exactement. En fait, moi, quand j'ai euh, le poste, alors, ça, ça, ça a changé assez rapidement, hein. le, le poste, quand je suis arrivé... Euh, je devais, en fait avec Julien Robineau, on devait, on devait alterner. Mmh. Euh, donc vous avez dit, vous avez neuf mois de thèse, trois euh, mois globalement sur, sur les équipes de France. Donc moi, la première année, j'étais sur les moins de 20 ans. Mmh. Julien était sur le pôle France. Et, euh, et l'objectif, c'est de dire, on avait, il y avait Julien Deloire à l'époque qui gérait le pôle France, qui, euh, qui était aussi sur le 15 de France. Donc c'était de se dire, quand lui était sur le 15 de France, mmh. Julien gérait le pôle France. Et moi, quand j'étais sur les rassemblements moins de 20, euh, j'étais avec les moins de 20. En fait, j'arrive en février. On ne fait pas un super tournoi des euh, destination. De là, la politique fédérale, elle, elle change un peu. Donc, on se met à faire le suivi des joueurs en club. En fait, mm. je suis passé de as trois mois de l'année, grosso modo, euh, tes deux mois de destination tu tes en mois de juin, de, qui est les championnats du monde, à euh, bah, toute l'année, tu es sur le suivi, même mm. à, à distance des, des joueurs. Et à la fin de l'année, moi, je récupère le Pôle France. Euh, Julien fait, euh, fait un peu les moins de 20. Mais derrière, il y a la création du rugby à 7. Mmh. Julien Robineau devient euh, le, prépa, le prépa de, de, de l'équipe de France Olympique. Il est toujours d'ailleurs le, le prépa de l'équipe de France Olympique. Et donc, je me retrouve à devoir gérer le pôle France mmh. et les moins de 20 euh, en même mmh. temps. Et donc, euh, à passer sur un, un plein temps plus sur la partie préparation physique, accompagnement scientifique de ces équipes de, de, de France-là. Et en, en gérant ma thèse à côté. Hyper intéressant, super passionnant.
0: Ouais, et, et justement, qu'est-ce que tu en. Qu'est-ce que tu en ressors de travailler sur des, des jeunes, on va dire, qui se destinaient au, au niveau pro Qu'est-ce que tu bossais avec eux -ce que... et, et tu vois, comment tu croisais par rapport à ta thèse Parce que vu que tu as évalué quelles qualités physiques, on va dire, était nécessaire pour le haut niveau, est-ce que ça t'a servi justement en pratique au final
1: Ouais, alors moi, c'est vrai que c'est l'avantage un peu des, euh, de, de ce genre de thèse chiffres, c'est que d'un côté, on a la thèse qui amène tout le background euh, hyper euh, scientifique, on recherche les papiers, on essaie de comprendre finement les, les exigences. Et d'autre côté, j'avais la, la chance de pouvoir appliquer tout ça au jour le jour avec, euh, avec nos athlètes. Euh, C'était assez intéressant parce que j'avais euh, d'un côté la partie euh, moins de 20 ans qui était euh, purement de la partie, euh, on va dire, euh, grande compétition, donc euh, la gestion de la charge euh, un mm -hmm. peu fine, euh, accompagner les joueurs dans le fait de réaliser une perf qui soit qui soit qui soit optimale en, en fin de semaine mm. ça c'est hyper hyper intéressant et hyper fin l'autre côté on avait comme tu l'as dit hein, c'est ces joueurs qui avaient 18 19 ans qui rentraient au, au pôle France et euh, à l'époque l'objectif du pôle France c'est de se dire euh, on a un an il n'y a pas de compétition internationale ça a été fait c'est pour ça qu'il l'avait fait à ce moment là hein. tu avais mm. moins de 18 ans tu avais été champion d'Europe moins de 20 ans tu avais champion d'Europe champion mm. du monde moins de 19 ans tu n'avais pas de compétition internationale donc, à l'époque, cest de dire on rentre pendant un an au Pôle France. Ils vont toujours jouer dans leur club en, en Espoir ou, ou, mmh. ou en réchelle à l'époque. Mais par contre, on a un an pour mettre énormément de charges de travail et vraiment développer ces, euh, ces jeunes-là pour qu'ils soient prêts à répondre aux exigences moins de 20 l'année d'après et rapidement, après, pour pouvoir jouer en pro. Donc, euh, bah, c'était hyper intéressant. Et du coup, directement, moi, ma thèse m'a permis à comprendre finement les exigences, euh, surtout du, du haut niveau et à, et à pouvoir me projeter un peu sur quel va être le rugby de, de demain. On essaie de se projeter là-dessus hein. comprendre que ça va être beaucoup plus basé sur la vitesse, la puissance, vraiment des, des grosses qualités neuromusculaires euh, vraiment développées, euh, tout en étant capable de pouvoir mettre de l'activité et du rythme dans, dans le match. Et donc ça me permettait, moi, de dire, OK, par poste, j'ai mes exigences qui sont, qui sont bien connues, maintenant, comment je peux travailler avec ces jeunes-là euh, pour qu'ils développent euh, de façon optimale ces, ces exigences. Mm.
0: C'est génial. Et justement, au niveau du monitoring de la charge, qu'est-ce que tu utilisais comme outil
1: Donc, en fait, à l'époque, on avait développé, on, a, on avait deux choses un peu différentes. Euh, on avait du coup, le Pôle France, en fait, très, très simplement, c'était les jeunes jouent samedi ou dimanche. Ils arrivent le lundi à, à Marcoussi. Le lundi, on avait la chance d'avoir une première séance, qui euh, la, la, la welcome session de, de la mmh. semaine. quoi, les, les joueurs arrivés, c'est une séance à, à, assez light. Et donc là, à ce moment-là, on pouvait mettre notre monitoring. Mmh. Et ça, ça nous permettait d'individualiser notre lundi-mardi pour mmh. pouvoir derrière euh, travailler fort sur, sur le reste de, de la semaine. Du coup, on avait un euh, monitoring qui était assez simple. On avait un questionnaire d'état de mmh. forme, euh, cinq questions, euh, des questionnaires de, fin, basés sur les questions de Hooper, euh, très, mmh. très bien connu, là le fameux webbing, well où les joueurs notent de 1 à 5. Donc, on, on suivait ça. On avait, à l'époque, on suivait euh, tout ce qui était euh, les euh, CPK, qui est un marqueur dégradation mmh. musculaire. Euh, pareil, le, tous les lundis, on avait prise de CPK, mmh. on regardait où ils en étaient par rapport à leurs données euh, habituelles. On avait, euh, j'essaie de rien oublier, je te parle mmh. de ça, ça fait 10 ans. Euh, mmh. On avait euh, un CMJ au début qu'on faisait sur, euh, sur OptoJump, mmh. euh, qu'on a rapidement changé parce qu'on s'est rendu compte que sur. Euh, la problématique de l'opto-jump, c'est que tu mesures la hauteur de saut, c'était pas assez sensible à la fatigue, donc on était passé sur mmh. la, exactement la même chose sur euh, sur Gym Aware. Et euh, si je dis pas de bêtises, je sais plus si c'était le lundi ou le, ou le mardi, généralement on faisait la même chose avec le Gym Aware sur un, sur un truc, euh, un mouvement plutôt haut du corps, généralement euh, un DC, où on regardait sur un 3RM les, les vitesses de barre mmh. euh, pour voir si sur le haut du corps ça, ça allait bien. Ces trois. Euh, 3-4 indicateurs. J'espère que j'oublie n'oublie rien, parce que sinon je vais me faire tuer par, par mes anciens collègues. <rire> sur, sur les moins de 20, alors on essayait de reproduire un peu la même chose à, à J plus 2. Généralement, moins de 20, tu jouais, tu étais, étais en rassemblement. On jouait, le donc 6 nations, tu jouais le, généralement le vendredi. Les 6 nations Junior, à l'époque, tu faisais le tu suivais les pros, mais toi, tu allais jouer dans les villes, on mmh. appelait les villes en développement, mais mmh. plutôt les, les villes un peu plus pourries quand les, euh, les, les, les pros jouaient dans les capitales, tu vois, donc oui. 15 de France jouait euh, à Glasgow, toi, tu allais jouer à Inverness dans le nord de l'Écosse, <rire> euh, généralement, c'était match le, match le vendredi, on rentrait le, le samedi matin, euh, samedi, c'était plutôt la, plutôt la récup, et le dimanche, on était à J plus 2 et on commençait à re-rentrer dans, dans la semaine qui, qui suivait, donc pareil, le sur notre J plus 2, généralement, on avait notre première séance euh, de travail. Et donc, à J plus 2, on essaie de refaire un peu le, le, exactement le même protocole. On avait CPK, on avait le questionnaire. Mm. On avait notre puissance du, du bas du corps avec, avec GymAware. Ça, ça marchait bien. Et après, sur les championnats du monde, c'était un peu, un peu différent. Euh, Champion du monde, tu joues tous les quatre jours. Mm. C'est assez mm. dense. Du coup, ce qu'on faisait, on faisait la... Donc, pareil, J1, généralement, c'était dédié à la récup, donc euh, pas besoin de faire le suivi des tas de formes, mais on le faisait à J2, à la reprise des entraînements. J3, on était J-1, donc tu n'individualisais mmh. rien, c'était tout le monde, monde s'entraîne, quoi. Ou le mec, il ne peut, peut pas jouer. Le J2, on essaie de l'individualiser. Et donc, le, le J2, l'idée, c'était de dire on va faire le suivi des tas de formes pour voir ce qu'on qu peut individualiser. Mmh. Donc, on avait un peu le même système, c'est la veille au soir, pour gagner du temps, on faisait, on faisait tout ce qui était CPK. Ça prend quand même du temps, tu vois, analyser et compagnie. Si tu le fais le matin, ben, tu as tes résultats. Le temps de les analyser, il est,
0: il est midi, donc <rire> euh, c'est
1: trop tard. Donc, on faisait, on faisait la veille. Le matin, au petit-déj, on avait les questionnaires.
0: Ouais.
1: Déjà, moi ces deux, on avait ces deux indicateurs-là qui nous permettaient de dire est-ce que sur les dégradations musculaires, euh, euh, on a explosé ou pas Est-ce que sur euh, mon, mon well-being global ou est-ce que sur les, les, douleurs, les douleurs perçues on est on est en, en dehors des clous ou pas euh, donc on avait nos deux indicateurs et après on avait le le, le matin on avait la première séance de muscu généralement c'est de la puissance donc, on mettait rapidement de la puissance euh, oui. avec les moins de 20 donc dans la séance de puissance toujours j'essayais de rentrer en fin d'échauffement soit un CMJ soit sur euh, j'allais collecter des données aussi sur des mouvements de powerlifting si je faisais un tu vois un, dire un powerlift mais un power clean ou quelque chose comme ça euh, on avait des données sur les joueurs et j'essayais de regarder sur les vitesses de barre s'ils si, euh, étaient euh, plus ou moins bien par rapport à l'habitude pour pouvoir, après, derrière individualiser le travail. Donc avec ces trois indicateurs-là et l'historique des données qu'on avait sur nos joueurs, on essayait d'individualiser derrière les, euh, les conduits d'entraînement. Pas toujours facile parce que c'est toujours euh, time sensitive, hein, c'est euh, tu collectes des données et à 11h, euh, tu es sur le terrain, il faut, faut individualiser, des fois tu as collecté les données à 10h30, donc c est, faut que ça aille assez vite. Mais, euh, mais après on essaie d'avoir une, une, une approche aussi assez pragmatique hein. les, euh, les temps de jeu beaucoup de discussions avec les joueurs oui. euh, c'est un truc qu'on oublie un peu souvent dans, 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 dans le suivi c'est que et, euh, et, et souvent Martin il avait dû en parler la dernière fois mais euh, qu'on qu oublie des fois quand, quand on vient avec notre approche très euh, sport science tu vois sport science il faut que je collecte de la donnée pour faire des stats pour pouvoir apporter des, des réponses au staff et des fois on oublie que les, la meilleure donnée c'est une discussion informelle avec, avec le joueur mm. euh, l'anecdote là dessus elle est, elle, est, elle est assez marrante on avait un, un joueur en deuxième ligne Rah, je, je m'oublie son nom bref voilà. pendant un an tu arrivé au Pôle France et tu avais tu avais euh, Gégé Bastide qui était l'entraîneur hein, hyper, hyper connu du, du Pôle France, euh, pendant un an il te bassinait la tête avec euh, « faut bien boire, ça c'était son truc, il hein. faut, faut bien boire, faut bien dormir pour pouvoir bien s'entraîner ». Donc euh, voilà, il fallait boire tes, euh... <rire> 20, tes 20 litres d'eau par jour, j'exagère, mais fallait, fallait bien boire et il fallait bien dormir. C'est les, les piliers de la récupération ouais. et après tu avais tout le reste, euh, tes massages, ta cryo, tes machins, mais il fallait déjà assurer tes pieds et bien mangé. On part au championnat du monde et tu vois, tu une approche très euh, scientifique okay, pour ma bonne séance de récup Donc euh, on planifiait le truc, il faut que le mec il passe, euh, il fasse son froid, il fasse ses massages, il fasse sa mobilité, euh, il fasse ses automassages, tac, tac, tac. Et l'après-midi, c'était off. Tu planifies ton truc, tu vois, et tu dis, bon, allez. Alors à 13h, ils sont off, euh, du coup à midi, euh, ils ont la vidéo, du coup à 11h, ils ont le check-up truc, mmh. du coup à 10h, ils sont avec moi, du coup à 9h, il faut qu'ils soient au petit déjeuner, mmh. tu joues à 21h, tu rentrais, les mecs ils dorment pas avant 3h du matin, et, euh, et je me retrouve avec cette ce deuxième ligne qu'on avait eu pendant un an, tu vois, elle lui mangeait le cerveau, il faut bien dormir, tu <rire> sais, la récup, la clé, c'est bien dormir. Et je vois sur... Il était sur son vélo et c'était un grand deuxième ligne de 2 m 10, 125 ouais. kg, un peu pâteau. Et il me dit il y a un truc que je ne comprends pas, Mathieu. J'ai dit qu'est-ce qui se passe J'ai dit écoute, là, pendant un an, vous nous dites il faut bien boire, bien manger, bien dormir. Je dis ouais. dis là, on arrive dans la compétition où on joue tous les quatre jours et donc la récupération, tu vois, elle est, elle est clé. Ouais. Et vous nous calez la séance de, de, de récupération, vous nous levez, il est à 8h30 pour pouvoir être au déjeuner à 9h. Je lui dis, moi, j'ai besoin de dormir. Et je lui dis, ouais, c'est pas con ce que tu dis, en fait. <rire> Ça paraît con, mais ouais, c'est ouais. pas con ce que tu ah, dis. Ouais. <rire> Et je lui dis, bah, écoute, c'est la première année qu'il faisait. C'est ouais, pas, pas bête. Ouais. Tu vas refaire les championnats du monde l'année prochaine. Je, je m'engage à un truc l'année prochaine. L'année prochaine, je te donne carte blanche. Ça veut dire que le matin, tu me dis, Mathieu, je veux dormir mm. Tu, tu, tu te laisses dormir jusqu'à midi. Le seul objectif que tu auras, c'est de venir à la vidéo à, à midi. Et je suivais toujours les indicateurs, tu vois. Je continue à suivre ces indicateurs. Et euh, tu vois, deuxième ligne. Hein mm. Il a joué quasiment les cinq matchs la deuxième année. Mm. Et il était au top. Mm. Et à la fin, il me dit, bah, tu vois, moi, j'ai besoin de dormir, vraiment. Et du coup, en fait, soit tes protocoles de récup, on est capable de le décaler. Mais sinon, la ma priorité, c'est de dormir. Et je dis, ben bah, en fait, ouais, tu vois. C'est à vouloir caler tous mes trucs qui sont assez. En fait, au final, une fois que tu as bien mangé, bien dormi, bien vu, tout le reste, c'est l'adaptation à la marche, tu vois. Mmh. C est, c est, mmh. Braceford, il dirait que c'était tes gains marginaux. Ouais. Donc, à, à, à tellement vouloir empiler des gains marginaux, mmh. tu as oublié de bien faire ta base là, de 80-90%. C'est vraiment un truc qui, qui m'a mmh. hyper marqué de me dire, bon, attends, des fois, OK, euh, on va, tu vas empiler tes trucs de gains marginaux, mais est-ce que la base, elle est, elle, est, elle est bien faite, elle est bien assurée et, euh, et remettons les priorités, euh, tu vois, au bon endroit quoi. c'était, euh, c'est une belle leçon de vie ça.
0: C'est clair. Ah, c'est top. Et du coup maintenant tu bosses au, au PSG. Et alors donc t'étais à, à la base sport scientist, ouais. puis maintenant t'as un peu switché sur quelque chose de plus, on va dire transversal. Est-ce que tu peux nous expliquer donc au début ce que tu faisais ouais. et ce que tu fais maintenant?
1: Ouais. Euh, J'ai rejoint un club. T'en passe vite. Hein. Mmh. Euh, J'ai rejoint un club en 2016. Quand tu l'as dit, comme sport scientiste, en fait, j'étais dans une équipe où il y avait euh, donc il y avait Martin buchette qui était responsable de la performance et je suis venu faire le binôme d'une personne qui s'appelle Ben Simpson qui est qui est un Australien qui a bossé à Spire mais non, ça fait six ans qu'il qu bosse au Paris Saint Germain. Donc j'étais son binôme et euh, donc, Ben était à fond sur la partie vraiment euh, gérer toute la partie opérationnelle des, des sciences du sport. Et il est euh, top niveau euh, sur toute cette partie là et moi mon rôle était un peu différent j'étais euh, sur toute la partie testing dans un premier temps euh, les deux premières années j'accompagnais aussi euh, beaucoup l'entraîneur des gardiens sur ces sur séances de muscu et après j'avais le, le, mon gros rôle aussi ça a été de, de revoir toutes les méthodes de, de reporting donc de, à façon du moment tu as collecté la donnée de comment tu la, la stocks, de comment tu la travailles et de comment tu fais ton, ton reporting pour que tu pour que tes rapports ouais, soient bien présentés et bien impactés. Ça allait de, des rapports de charge d'entraînement jusqu'au mmh. rapport de match, rapport post-match. Il y a pas, pas mal de choses comme ça. Et en parallèle, on avait des projets de recherche. Martin avait en tête de, depuis mmh. un moment. Moi, j'en avais, avais d'autres en, en tête. On était assez alignés sur le fait que, c c pour moi, c'est important pour un club alors à la fois d'être euh, sur la partie euh, très sync euh, fast et donc te dire il faut... J'ai du daily business et faut être capable de de, de délivrer sur cette partie-là, mais à la fois tu as, as une besoin de prise de recul des fois sur sur tes données-là et c'est vrai que les des projets alors on les appelle comme on veut hein, de, de recherche, de développement ou, ou peu importe, ça permet de prendre du recul sur sur ce que tu fais, sur tes process pour pouvoir les optimiser. On avait des on avait des projets un peu comme ça donc c'est que je pilotais que je pilotais avec Martin. Et donc ça, c'était euh, à l'époque de du... staff Denberry, 2016 et 2017. Mmh. Et à l'époque, comment on développe ça Je ne je sais, je sais plus d'où est partie la, la discussion. C'est vrai que moi, ayant fait une test chiffre, je disais bah, je, sur l'académie, je vois qu'ils travaillent beaucoup avec, euh, notamment avec des stagiaires. Aucun problème avec les stagiaires. Le, mmh. le vrai problème, c'est que tu as, as un turnaround de tous les six mois. tu vois Et donc, en fait, tu passes ton temps, à, tu formes ton stagiaire et de... <rire> il devient top, il part, mmh. tu reviens, tu recharges. Et en plus, euh, tu sais, c'est le problème du recrutement, c'est la roulette russe, tu vois. Donc, euh, mmh. t'en as un top, t'en as un top, t'en as un pas bon, bah tu l'as pendant six mois. Hein. Mmh. Okay. <rire> c'est un, un peu le truc. Je dis, ben, pourquoi on ne pourrait pas réfléchir, à, à, à garder ce concept de… de... C'était hyper important pour moi de dire, on va, on va former des gens aux méthodologies et on a ce… Pff, moi, j'ai beaucoup reçu de Plein de mentors, et on pourra en parler après pendant, pendant toutes mes années. Et j'avais ce truc de dire à mon on a ce devoir aussi de, de rendre et de former des gens et transmettre exactement. Et, euh, et donc, comment on pourrait réfléchir à, à un truc qui permette de transmettre, mais pas, pas en six mois où tu n'as pas transmis grand chose mmh. et que le mec il part. Donc, j'avais, je pousse l'idée des doctorants. Euh, Martin me dit écoute, je veux bien en parler euh, à notre directeur sportif, je te promets rien. On voit et euh, et en fait, c'était assez marrant parce qu'à la même époque, on avait le, notre, ancien, notre ancien directeur sportif, c'était vraiment son, son moto, ce qu'il appelait des team services. Donc, il voulait vraiment développer des services qui étaient transversaux. Donc, euh, généralement, l'expertise euh, foot pro, mais après, tu, tu diffuses cette expertise dans, dans toutes les strates du club. Donc, euh, des féminines, au hand, tu vois, en plus, on a un club multisport, hein. féminine, hand, l'académie, ainsi de suite. Martin discute avec notre directeur sportif qui nous dit, ouais, ouais, mais c'est c'est bien beau tout ce, que, tout ce que vous faites. Maintenant, moi, euh, j'ai besoin que vous diffusiez tout ça. Quoi. Alors, Martin profite de ça dit Bah, ouais, justement, on, a, on aurait une possibilité euh, en recrutant des doctorants. Comme ça, on peut en placer un à l'académie. Donc, ça part à l'époque de me dire Ok, bah, Mathieu, monte un dossier pour, pour essayer de trouver le premier doctorant du, euh, du club qui sera sur l'académie. Sauf que. Euh, de, de fil en aiguille, je crois que ça, ça a commencé. Le Hand, on entend parler de ça. Mmh. Je disais, ah ouais, non, mais nous aussi, on a besoin de quelqu'un. Euh, mmh. Il venait de recruter, il venait de, pardon, il venait d'acheter de, de, le premier système de tracking indoor dans le Hand. Donc, Chinexon, hyper bien développé, mais on a été parmi les premiers en Europe à, à l'avoir. On va collecter de la donnée, mais bon, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc, si on peut recruter un mec comme ça, ça nous aiderait bien. Donc là, Martin revient me voir, il me dit, mais bah, en fait, il faudra monter deux dossiers. Je dis, ok, d'accord. Et puis pareil, de fil en aiguille, en réunion avec les féminines, je sais pas comment marquer un pas. féminines se disent non ah, mais nous aussi, nous aussi, nous aussi, on a besoin de ça. Euh... Ok, ben, faudra monter trois dossiers. Donc en fait, on s'est retrouvé dans un truc où on euh, avait une toute petite structure. Ah, bah ben, en fait, mm. il faut qu'on recrute ben, trois étudiants en thèse quasiment en six mois. Donc on avait de la chance, on avait mm. un super partenariat avec avec l'INSEP. Oui. Donc on avait on avait de l'accompagnement sur la partie sur la partie INSEP, mais il a fallu recruter, former ces gens-là. Et donc, euh, à l'époque, indirectement, moi, mes missions, elles ont un petit peu basculé, où, euh, mmh. on avait refait beaucoup de choses sur, sur les pros. qui m'ont dit, bah, maintenant, aussi, tu, tu vas prendre un peu plus de, 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 de temps pour structurer notre approche sur, euh, sur la R&D, encadrer, euh, encadrer ces, euh, ces jeunes, euh, suivre le, les projets et développer les partenariats académiques. Ça, je te parle de ça, ça doit être 2016, 2017, 2018. 2018, donc 2018, je suis toujours attaché à mon bureau chez les pros, 80% de mon temps on va dire est, est sur les pros et après un jour par semaine généralement je passais euh, un coup sur l'ordre, un coup sur les féminines, un coup à l'académie ouais. pour différents projets et pour suivre les étudiants. On se met à discuter avec à l'époque l'école polytechnique, enfin un nouveau partenariat académique mais là beaucoup plus sur la partie data science. Et on discute à l'école polytechnique, euh, bah, du coup, tu, tu discutes euh, sciences du sport, mais tu commences à beaucoup mmh. plus discuter aussi euh, ingénierie, euh, innovation et toutes ces, toutes ces choses-là. Mmh. Et donc, à l'époque, historiquement, franchement, il s'est passé tellement de choses, je pourrais même pas te raconter <rire> comment ça s'est fait, mais je me mets dans l'idée de dire, euh, bah, en fait, okay, on a notre truc de R&D, euh, et si euh, on crée, euh, je ne sais pas, le Performance Lab, mmh. PSG Performance Lab, tu vois je fais une presse genre de, <rire> de, de, de market quoi, tu ouais. enfin, le performance lab, on aura la, la recherche mais aussi, on aura toutes les relations avec les startups pour l'ino et pour favoriser ouais. l'entrée le, de, de super tech sur la performance. Donc, je pitche mon projet tu vois, à notre, à notre directeur, à notre, à notre CTO, directeur mmh. des technos au club qui dit ok, c'est super, je t'accompagne là-dedans, c'est top, on en parle, je ne sais pas combien on vient en parler à l'époque à notre directeur digital mmh qui dit « Ok, c'est euh, cool, avançons ». Et euh, de fil en aiguille, j'en viens à discuter avec euh, notre directeur de la stratégie, directeur financier, directeur de la, directeur de la stratégie, qui me dit bah, « En fait, c'est assez intéressant ce que tu me racontes, parce que euh, moi j'avais parlé d'un truc, à la base, j'étais sur la perf, mm, mm, c'est mm. mon truc. <rire> ça fait 15 ans que je suis sur la perf, c'était « On va faire ça, là sur bien sur la perf, prendre ça au directeur de la stratégie. » Il dit « Non, non, c'est intéressant ton truc, l'innovation, lab machin je sais pas comment tu l'appelles euh, on vient de refaire nous le plan stratégique du, euh, du club et euh, on veut mettre l'innovation comme un des, un, un des piliers forts euh, du club mmh. on me dit bah, du coup j'ai l'impression que tu as bien avancé sur le, sur le sujet est-ce que tu veux bien nous aider Alors, bon, sur un coup je dis bon, ok ouais, ouais ouais pas de problème ça, ça m'intéresse un peu curieux je m'intéresse à tout donc euh, à l'époque on monte une sorte de task force euh, avec mon CTO mon directeur de la stratégie moi on pitche le truc rapidement euh, à la direction générale qui nous dit « Ok, cool, vous avez 4 mois pour nous dire maintenant comment on structure tout ça en interne. » Donc, on fait venir une boîte de conseils à l'époque qui nous accompagne là-dessus. Et en fait, le truc, ça devient mon, mon petit truc euh, sur la performance, là, bien dans mon coin, bien niche. Ça devient sur « Ouais, mais en fait, on va parler d'innovation. » mais au... enfin, Tu vois, quand mmh. tu parles au DG, tu ne lui parles pas d'innovation dans ton truc de la perte. Tu me C'est le big picture. » Donc, ça devient « On va faire l'innovation, mais vraiment en transversal sur, euh, sur le club. » Super, j'avance, euh, un truc hyper intéressant inté intellectuellement. Donc, je fais, je, je fais mon truc, on présente les résultats de, de l'étude au, au directeur général à l'époque. Et le directeur général me dit bah, écoute, super, bah, du coup, tu pourras prendre la la, je sais pas dire, la direction, parce que j'ai l'impression que c'est directeur, direction, mais lead ou euh, la mm -hmm. responsabilité de ça. Je dis ah ouais, ok, j'avais pas anticipé ça euh, comme <rire> ça. Mais, euh, bon, mais, écoute, mais bon, pourquoi pas. Donc, ça, ça se passe. Euh, puis après, t'as eu, entre temps, il y a eu le, le Covid. Enfin, on, on a lancé des trucs avant le Covid là-dessus. Le Covid est arrivé. Il y a plein de choses qui se sont passées au club. Quand ils ont officialisé mon poste, en fait, j'ai gardé, moi, la partie euh, vraiment euh, RD que j'avais avec moi, les doctorants. Euh, mm. euh, parce que as toute une partie assez, je vais, je vais le dire comme ça sur le podcast, mais euh, je me mets une balle <rire> dans le pied quand je le dis. Hein, mais t'as toute une partie assez, <rire> je pense, assez technique. Tu vois, de, 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 tu vois, financière, crédit impôt recherche, gestion des chiffres. Ouais. Tu vois, qui, qui, qui je pense qu'il ennuie un peu les gens, tu vois. Ouais. Je pense que personne n'a trop voulu se récupérer la patate chaude, <rire> tu vois. Et ils sont dit, non, mais Mathieu, il gère bien ça, c'est super, <rire> et, et, et ouais. il va continuer à gérer le truc. Ouais. Donc, je me suis retrouvé à garder. Bon, J'étais, assez content, hein. Tu vois, je me suis toujours battu pour garder. C'était mes projets, c'est, c'est mon, mon savoir-faire, il est là. Donc, euh, je me suis battu aussi pour, pour garder ça. Donc, j'ai récupéré avec moi la partie, donc, euh, gardé avec moi la partie euh, vraiment euh, R&D. Et on a empilé dessus la partie innovation qui, elle, est vraiment transversale au club. Euh, et, donc, et après le Covid, on a eu pas, eu pas mal de, de, de réorganisation en interne au club. Et mon, 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 on va dire, bah, mon rattachement, là où euh, j'étais, à la fin, j'étais rattaché directement sur on a une, une nouvelle structure je suis rattaché directement sous le, sur le coordinateur médical du club, qui, était le, qui coordonnait euh, tout euh, qui était sous le directeur sportif qui coordonnait tout. Euh, mon basculement à, à rattacher plutôt sur les fonctions corporate euh, avec toujours une liaison assez, assez forte avec le coordinateur médical parce qu'il faut toujours que les projets soient alignés avec les besoins terrain, mm. donc c'est avec, euh, avec lui et avec les personnes qui sont, qui sont là-bas que je continue à travailler tout ça mm. donc voilà un peu l'historique où euh, je passais de euh, faire du reporting et ainsi de suite à, euh, en 5 ans euh, rebasculer un peu sur une fonction corporate et je vais euh, dire je mets moins les crampons mais en fait je ne les mets plus du tout euh, mais après prendre de la hauteur et, et plutôt gérer, gérer le projet comme ça
0: et, et du coup en termes d'innovation et de R&D est-ce que tu as des projets dont tu pourrais nous parler qui, qui ont été menés à bien ou, ou des choses qui sont en cours si c'est possible mais pour nous, nous expliquer hein, euh, concrètement tu vois l'innovation qu'est-ce que qu -ce qu au final tu en fais est-ce que, ouais. Ouais, est que tu contactes des boîtes pour les faire entrer au PSG est-ce que c'est du matériel de testing est-ce que c'est tu vois concrètement comment tu bosses
1: donc la structuration aujourd'hui, elle, elle est assez simple. On a tout, donc, je t'ai dit, on a toujours notre partie historique très euh, recherche. Et donc là, c'est euh, moi le lien avec les équipes, comprendre quels sont les besoins. Après, c'est la gestion de projet de, de R&D. Donc ça va de, euh, tiens, euh, j'ai besoin de euh, comprendre, je ne sais pas Donc j'ai besoin de comprendre comment, euh, comment peut, on peut mieux gérer la, la, la charge ou comment on peut... Euh, mesurer de façon plus plus efficiente la réponse la réponse à la charge. OK, bon ben on va on va essayer de travailler sur des méthodologies euh, de mesure de réponse à la charge, sur ce qu'on qu appelle le, plutôt le monitoring invisible, mm. comment à partir des données GPS peut le je peut je peux arriver à comprendre euh, comment ré répond le l'athlète à, à ça jusqu'à des projets on va dire euh, euh, foot euh, très très foot et donc euh, voilà, j'ai mes données de tracking en match, qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut mieux les analyser voilà, pas mal, de, pas mal de projets comme ça, donc là c'est vraiment le suivi des, des trois, trois étudiants en thèse qui, qui mmh. finissent plus des projets annexes, oui. ça c'est assez classique. Sur l'innovation, on a, deux, on a deux, on va dire deux verticales différentes, la première, peut-être la plus simple à comprendre, mmh. on a toute la, toute la gestion de, de, de la brique, ce qu'on appelle nous open innovation, enfin, l'innovation quand tu veux la faire, ben, tu la fais pas tout seul tu vois. Sauf si tu es Apple et que tu vois es, ton, ton DG, c'est Steve Jobs. Et là, tu veux ouais. faire de l'innovation, tu n'as besoin de personne. Tu vois et que tu as, as beaucoup d'argent pour payer ta R&D et ainsi de suite. Mais ça, dans, dans, pour un club de foot, ça ça marche, ça marche pas. Euh, donc, tu as besoin d'avoir un, un, un maillage très dense euh, d'acteurs euh, qui, qui peuvent t'aider là-dessus. Et ça va de des fonds d'investissement... Mmh. Euh, parce que eux, ils ont le, le deal flow des startups, oui. ils les voient, ils savent celles qui sont bonnes, euh, ils les ont analysées parce qu'à un moment donné ils vont mettre des billes à, dedans c'est si un bon maillage avec les fonds d'investissement ça te permet à toi de pouvoir identifier les startups qui sont qui sont prometteuses donc, euh, fonds d'investissement accélérateur, incubateur, startup mmh. nos partenaires corporate euh, pour pouvoir un peu faire de co-développement, co-innovation euh, de temps en temps des partenaires euh, plus institutionnels il y a des euh, des NGOs, la ville de Paris, des, des choses comme ça. Qu'est-ce que j'oublie Je dois en oublier d'autres clubs, hein, tu vois, d'avoir de, de, un, un bon maillage dans les autres clubs pour que quand eux ils utilisent les techno, tu puisses rapidement avoir des retours pour pouvoir après tout les implémenter. donc on a, on, a, on a pour mission de vraiment travailler tout ce maillage-là, mmh. qui est hyper important. C'est pas facile à, à structurer. Et ça, ça devrait nous amener normalement courant septembre à lancer. C'est un peu, c'est un peu le projet. C'est dans, dans la roadmap à lancer, nous, notre programme d'accompagnement startup. Il, il y a deux objectifs. Le premier est, d'un côté, on va sourcer les challenges euh, qui sont internes à l'entreprise.
0: Mm.
1: On bien comprendre les, les, les challenges des de, différentes business units. Alors, tu vois, ça va de, je sais pas, on a énormément de vidéos, il faut que je fasse des highlights. Bah, comment je peux automatiser euh, la plupart de, de mes tâches Jusqu'à j'ai un centre d'entraînement qui va faire 75 hectares. Euh, bah, soit je mets, je sais pas, 50 mecs pour le sécuriser ou sinon, comment je peux pouvoir... Je peux sécuriser ce centre d'entraînement de façon plus efficiente à ah, demain j'ai 300 millions de fans sur les réseaux sociaux comment je peux mieux engager ces fans et créer une expérience qui soit, qui soit hyper intéressante donc là on source les challenges des de, de différentes personnes au niveau du club et après de l'autre côté on va, on va aller sourcer les, les startups qui peuvent être pertinentes. l'idée du programme c'est qu'on a ça va nous permettre de, de faire le matchmaking entre le, le, le challenge et les, les bonnes startups mmh de créer la phase d'expérimentation de la startup et après d'accompagner nous aussi la, la startup un peu dans sa success story et de se dire euh, c'est bien, euh, tu vois, le problème de la startup c'est qu'au bout de six mois elle peut mourir. Donc comment on peut nous l'accompagner dans son développement pour qu'elle soit viable à deux, trois ou quatre ans et qu'on continue à se développer et comme on a été parmi les premiers à travailler avec elle qu'on puisse bénéficier de tout ça un peu en avant-première. Toute une notion là. Et après il y a une deuxième deuxième notion autour de ce programme parce que c'est hyper, hyper important pour le... Pour le club, on a sorti, enfin, bon, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, mais euh, on a travaillé avec le CIES pour travailler euh, sur, sur un rapport un peu de, de, de l'impact social et sociétal du, euh, du club. Euh, et tu as une vraie volonté du club de se dire, euh, comme je t'ai dit tout à l'heure, euh, on reçoit beaucoup, et quand je dis on reçoit, on reçoit beaucoup de l'image de la ville de Paris, et le club a euh, cœur de se dire, ok, mais nous aussi, il faut qu'on puisse rendre alors, soit à la ville de Paris mais on, a, on a beaucoup de projets euh, sociaux, sociétaux on travaille avec les, avec les réfugiés on a, il y a un gros projet Clabou, qui vient de sortir là avec la, la fondation et donc nous à notre niveau l'idée c'est de se dire il euh, faut, faut pas mal le prendre ce que je vais dire mais aujourd'hui on se rend compte que l'écosystème sport tech français euh, il n'est pas très mature donc demain tu as le, le, moi, toute la test et de se dire bon, demain si je vais bosser si, si je vais bosser avec des start-up parce que j'ai des, des, des vrais besoins j'ai quand même 80 enfin plus de 80% de chance pour pas dire plus de bosser avec une startup étrangère d'accord après j'ai deux choix hein. soit euh, soit je veux passer par euh, dire ben non non je vais pas bosser avec les étrangers mais je vais bosser avec les français même s'ils sont moins bons mais je veux les favoriser comme ça pour moi c'est pas les aider de faire ça parce en fait tu, tu, as, tu, tu travailles avec eux donc tu leur amènes de l'argent mais en fait tu les... Tu, tu, tu les aides pas à s'élever. Ou ben, je, vais je vais travailler, moi, avec l'écosystème un peu plus en amont pour essayer de leur faire comprendre ben, quels, sont nos, quels sont vraiment nos enjeux, quel est l'écosystème, quelle est la différence entre bosser avec une ligue, bosser avec un club. Euh, c'est différent. Euh, quel est le business model d'un club de foot tu vois, on, on entend des, toujours des, 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 des chiffres faramineux, mais c'est vrai que si tu viens avec... Euh, avec une offre de service qui coûte je sais pas, 5 millions par an, ben en fait, as pas les clubs, les clubs de sport n'ont pas cet argent-là. Et donc, il faut, faut bien comprendre tout, tout ça. Donc, on, on veut travailler cet écosystème-là pour le développer, pour se dire, ben, dans 2, 3, 4 ans, je sais pas être 80%, mais peut-être qu'on sera plus qu'à 50, 40 ou 30% de startups étrangères et parce que le niveau global sera monté. Donc, c'est là où nous, on voit un, plutôt un programme de mentoring et d'accompagnement de, de, de l'écosystème. Euh, donc, ça, c'est la, la deuxième mission qu'on a sur sur l'innovation. Et après, on a une autre mission. Pouf,
0: ah,
1: je... <rire> <rire> je... Elle est longue, celle-ci. Es okay. pas... <rire> on, a... <rire> on, une... on a une deuxième mission qui est plutôt sur, Alors, on parle d'accélération de projets en interne, mais ça, on peut se placer comme project manager sur des projets un peu innovants dans, dans le club. Mm. Donc, les accompagner vraiment sur plutôt des phases d'expérimentation. Soit il y a, il y a, un, on a un, un outil que nous on appelle euh, Explore en interne mais qui est de te dire ouais, il se passe plein de choses sur la scène euh, enfin, InnoTech euh, voilà comment nous on peut se positionner euh, d'un côté se positionner pour faire de la market research et regarder un peu quelles sont les, les tendances à venir et comment on va pouvoir se positionner là-dessus donc pour ça en fait on a, on a deux choses un voilà, t'as peut-être la business intelligent donc tu vois tu tu vas, tu vas y collecter de la donnée qui est sur internet compiler des documents pour pour faire des synthèses Et nous là où, où on estime qu'on est on essaie d'amener une plus value c'est que grâce à l'écosystème qu'on a développé on peut faire beaucoup d'interviews de personnes et d'experts euh, pour aller collecter ce qu'on appelle de la, de la first party data quoi c'est vraiment de la de la, de, de, de la donnée de d'interviews et ainsi de suite qui est de qualité d'avoir des vrais avis d'experts pouvoir essayer d'anticiper où, euh, où vont aller les, les grandes tendances. Un gros sujet en ce moment sur un truc euh, qui va parler euh, à, à, tes, à tes auditeurs hein, qui sont oui. vraiment sur la perf, qui, qui est le NFT. Un truc très très techno. Euh, mais euh, l'idée, on, on a lancé tout un programme comme ça pour essayer de comprendre quels étaient les enjeux à court terme, les enjeux à, à long terme. Euh, donc On fait beaucoup beaucoup d'interviews euh, et on fait des, des, des notes de synthèse pour dire voilà, voici comment nous, vous faites ce que vous voulez, mais voici comment nous, on... Ensuite, à, tout, à, tout, à toute cette market research, on, on se positionnerait. Donc voilà un peu tout ce qu'on fait.
0: Et un, un de mots, alors, c'est quoi le NFT
1: Voilà, ouais, les NFT, c'est euh, NFT, c'est euh, toute une nouvelle techno qui est basée sur, euh, sur la blockchain et qui permet de comment dire f... Avant d'acheter des paninis. Oui. Putain, ouais, je fais dire. un exemple très simple. Avant d'acheter des paninis pour les collectionner, maintenant tu vas, tu vas plus acheter des paninis, tu vas collectionner des cartes digitales mais ça peut être des cartes ça peut être des des tickets digitaux en fait le le, le NFT te permet de un de sécuriser que le, le ce que tu ce que tu achètes il est unique deux d'y donner euh, une valeur via un, ce qu'on appelle un smart contract donc ça ça crée un champ de possibilités complètement euh, nouveau c'est assez assez fou il y a une une grosse hype là pendant deux mois où euh, tout et n'importe quoi se vendait à des, à des prix euh, fous. Ouais. Et là, on est en train de retomber. Et je pense que il y, a, il y a vraiment quelque chose qui va se développer là-dessus. Mais à long terme, il y a quelque chose qui va vraiment créer de la valeur euh, pour, les, pour les acheteurs. Ce qui était un peu moins le cas sur ce qui s'est passé dans les, euh, sur les mois derniers.
0: Mmh. C'est ouf. Du coup, Mathieu, en, en parallèle de tout ça, parce que tu t'ennuyais du coup, <rire> tu fais euh, Master HEC Innovation et Entrepreneuriat. Et donc, c'est pleinement lié avec ce que tu fais actuellement. Et est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste un peu
1: Ouais, en fait, j'ai repris euh, depuis six mois maintenant. Donc, c'est un, un master en ligne sur euh, donc, euh, innovation entrepreneuriat à HEC. Ça dure, ça dure 18 mois. T'as as trois, enfin, t'as deux grandes phases. T as la première phase qui est, le, le, on va dire, le tronc commun des, des cours qui vont de... De, de stratégie dino à euh, que créativité design thinking je te sors tous les trucs pompeux de, de l'innovation qui vont bien tu vois financement de l'innovation des choses comme ça après t'as une deuxième partie là où je, je vais rentrer dans la semaine prochaine où t'as à la fois toujours des cours donc sur euh, tu vois le lever des fonds, euh, qu'est-ce qu'un qu qu VCI, comment pitcher, euh, encore de la strat, encore de la finance et encore de, des trucs comme ça, des les opérations, du marketing, des choses comme ça. Et en parallèle de ça, ils te demandent de faire un projet où tu as un an et tu pars du projet, tu en équipe de 3-4 et dans un an, tu pitches ça devant des investisseurs pour voir s'ils veulent mettre des, des ronds dans ton projet.
0: Mm.
1: Donc voilà, ouais, tu, tu dois te mettre dans l'état d'esprit, on va monter notre startup, on va le faire, on va pitcher et on va aller lever de l'argent. Donc, c'est hyper intéressant, c'est assez pratique. Voilà, moi, je suis assez, de toute façon, de nature, je suis assez curieux. On viendra, mais je crois beaucoup au fait d'avoir un profil, ce s'appelle T-Shape profil. tu vois, tu es fort dans un domaine. Je n'ai pas encore trouvé le mien, je le cherche, mais t'es es ancré dans un domaine. Et après, tu développes sur des domaines adjacents, donc voilà, J'essaie de me développer là-dessus là pour bien comprendre un peu les enjeux, les tendances et puis euh, parler le langage un peu parce que c'est euh, bien quand tu discutes avec, euh, avec des startups mais c'est bien aussi de comprendre, euh, de te mettre dans un peu d'empathie et de te mettre dans, dans la peau du, euh, du founder là, qui, euh, qui est seul avec son équipe de trois mecs et qui se dit euh, « j'ai le projet de révolutionner euh, tel champ d'activité ». T'es seul devant ton ordi, c'est pas facile. Mmh. C'est un peu de comprendre tout ça, tous les tous les enjeux, ça, ça, et c'est hyper intéressant, hyper intéressant.
0: C'est énorme. Et justement, alors là, comment au final tu t'organises à, à la semaine entre euh, tout ce que tu fais, tu vois, entre euh, le suivi des doctorants, entre euh, l'innovation et, et peut-être sûrement les, les voilà les, les réunions, les liens avec les startups. Comment est-ce que tu cloisonnes, c'est-à-dire tu te donnes un créneau horaire où tu fais que ça? Où est-ce que tu réponds aux, tu vois, aux sollicitations en fonction de comment ça arrive
1: Alors, je, je vais te dire comment j'aimerais le faire de façon optimale. <rire> et, euh, et si mon ancien collègue, euh, si, 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 enfin mon ancien collègue mon, mon collègue Ben, euh, qui j'ai passé euh, 4 ans, qui était au desk à côté de moi. Je sais que Martin, tu vois, il, il réfléchit beaucoup sur sa process aussi. Vous en avez ouais. parlé ensemble. Ouais, ouais, euh, et il est assez bon pour s'y tenir, ouais. tu vois moi, j'y réfléchis beaucoup aussi, mais je suis un peu moins bon pour m'y tenir. Donc, euh, donc, tu vois, je suis revenu avec plein de trucs. J'ai eu pendant trois mois, j'avais ma, ma, ma morning routine. d'ailleurs, oui. j'étais éclaté, j'arrivais à me lever. J'ai plein, plein de trucs comme ça, tu vois. Euh, <rire> mais le, le truc auquel je, alors, je crois beaucoup, j'ai du mal à m'y tenir. C'est le bouquin. Je vais manger le nom de l'auteur, mais c'est Deep Work, qui dit en gros, si tu, veux faire, si tu fais du multitasking, c'est un peu compliqué. Vrai, il faut vraiment que tu, tu rentres dans les, dans les sujets euh, donc j'essaie de cloisonner donc moi j'ai déjà euh, ma journée où j'ai tous mes one to one euh, avec les doctorants euh, la personne qui m'aide aussi sur, euh, à encadrer les doctorants le matin, je les, le matin je les prépare je bosse un peu sur la recherche l'après-midi j'ai euh, tous mes one to one Là, je suis un peu dans le, dans le mood donc ça c'est assez à cloisonner après euh, sur mes autres journées ce que j'essaie de faire, en fait, j'ai des plages de temps bloquées. Tu vois, j'ai un 9h, 9h, 11h dans mon calendrier, c'est tout le temps bloqué. Souvent, ça vole à un éclat, tu vois. Tu me cales des meetings, je pas à te dire non. Et je dis oui, et après, je me dis, putain, je me suis bouffé mon créneau. Oui. Et en bon, 9h, 11h, généralement, ce que j'essaie de faire, c'est de le caler pour moi, que mon deep work du matin, tu vois. C'est la tâche principale qui est hyper importante pour moi. Et donc là, c'est ma tâche, elle est préétablie il n'y a pas les mails, il n'y a pas le whatsapp ouais. et euh, généralement c'est plutôt une tâche où tu produis des choses tu vois ça c'est la théorie, souvent j'ai des meetings ça ça vole un peu un éclat mais généralement bon, bon, 9-11 il est là dessus 11 midi je le, je le garde soit pour un meeting, soit pour traiter les mails, en bon, midi à 14h euh, ça, ça dépend euh. ce, que je, ce que je fais souvent c'est généralement j'ai un le 13.30-14, je, 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 je vais le dire, ça va paraître horrible ce que je vais <rire> dire, d'accord Généralement c'est le, le créneau après-manger où tu es un peu, tu vois, euh, down. Donc c'est généralement le créneau que je réserve le 13.30-14 quand j'ai des calls de gens qui me contactent, qui me disent tiens j'aimerais parler avec toi euh, pour savoir comment, enfin ton parcours, ton truc, ton machin. Non, les podcasts, c'est <rire> ce créneau qui est... <rire> c'est ce créneau-là. <rire> t'as mangé tu t'es un peu fatigué ouais. t'es pas bien Il vois... faut faire la sieste enfin, exactement et après l'après-midi j'essaie c'est généralement les, euh, les réunions les calls les, les trucs comme ça si j'arrive je me recale du, euh, un créneau d'une heure une heure et demie en mode deep work et le soir je refais un peu des mails donc ça c'est la semaine enfin, ça c'est très cool euh, HEC généralement c'est le soir ouais, euh, donc tu as dit 18-30, la euh, journée de 18-30, 21h, c'est ce mmh. que j'appelle euh, le tunnel des enfants, voilà. <rire> tu sais bien ce que c'est, hein euh, le, le bain, faire à manger, te faire sauter dessus par ton fils, <rire> enfin, tu as tout, tout ce truc, euh, tout, toutes ces activités hyper enrichissantes intellectuellement, <rire> et euh, généralement à 21h, euh, si ça dort, sinon ouais. c'est 21h30 où ça décale un peu, euh, là je me remets sur mon programme HEC oui. euh, donc ça, ça pique un peu je le fais le soir et donc ça c'est une heure et demie un truc comme ça et euh, puis après dodo quoi. avant le soir je lisais mais en ce moment je suis, je suis explosé donc je fais plus rien donc voilà globalement comment j'ai ma journée et après j'essaie d'avoir si, si je dois lire des papiers pareil j'essaie oui. de Genre le vendredi j'ai mes notifs où je, les, euh, je reçois tous les papiers qui sont sortis de la, dans la semaine Là, généralement, je fais une demi-heure comme un bourrin où euh, je vais les choper les PDF. là c'est Ça, c'est 13h30, 14h, pareil. J'ai mangé, je sais pas quoi faire. Je récupère les PDF.
0: Ouais.
1: Et après, j'ai de me caler, pareil, un, un créneau de deux heures où je le dédie, où je sais que je vais être en mode lecture, un peu prise de notes tu vois, et je me, je me dédie le temps là-dessus. quoi Voilà. Après, ça, euh, ça c'est la théorie. Mmh. <rire> et la pratique euh, entre les meetings et des trucs mmh. comme ça, des fois, es, tu subis un peu, mais si je dois vraiment optimiser ma, 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 ma productivité il faut, faut que j'arrête de faut, faut que je, je sorte il euh, faut que, j que je dise non à ces meetings ça c'est vraiment le truc de, de se dire est-ce que euh, on, a, on a trop tendance parce en fait, c Alors, on va parler des meetings un peu, deux minutes désolé hein. <rire> je fais une digression mais... euh, on, on, on te demande de faire des meetings et à la fois j'en fais plein et à la fois je suis contre ça et tu dis oui parce c'est facile Ouais. tu vas faire un meeting c'est facile ouais. je te dis oui viens on se met dans une salle on discute on va, on, on va prendre un sujet du travail bon on va, des, on va se raconter des trucs et en fait c'est facile ce qui est dur c'est de produire tu vois mais du coup euh, donc, tu vois, idéalement ce qu'il faudrait faire c'est de se dire ok est-ce que ce meeting il est vraiment important s'il est pas important envoie moi les infos dans un mail bien rédigé ça te prend 10 minutes ça me prend 5 minutes pour le lire les infos elles sont passées Sinon on va perdre une heure à faire un meeting. Ça c'est ce qu'il faudrait faire, mais généralement on est un peu euh, feignant, je vais chercher le mot, et on dit bon allez vas-y, on se fait, un... j'ai pas été faire le mail, viens on se fait un meeting, et on se bouffe tous les deux une demi-heure euh, ou tous les deux trois quarts d'heure. C'est un peu le monde corporate qui, qui fait ça et qui te qui te mange qui te mange du temps quoi. Oui. J'aimerais arriver à être plus fort là-dessus oui. et tu vas pouvoir dire non mais est-ce que ton meeting il est vraiment important ou est-ce que tu peux me, me structurer les infos que tu veux faire passer dans un mail? Ou une note de synthèse, tu vois. Et après, à partir de là, je vais, je vais agir dessus. Et après, paf Alors, pareil, tous tout mes temps aussi, j'ai parlé des, des temps de production, enfin, plutôt le matin, mais ce que, que j'essaye de faire aussi, c'est mon... Quand j'ai des trucs à écrire, que ce soit des articles, des, des chapitres, ou des, des projets annexes, tu vois. Euh, soit je le cale euh, tôt le matin, avant que les enfants se réveillent. Bon, vu que maintenant, il se réveille tôt, ben, je l'ai dans le va-bas, tu vois. <rire> <rire> ou soit c'est ma, ma première heure, de, tu vois, ma, ma première heure, je sais que j'arrive, je n'ouvre pas les mails, je prends mon café, je réponds à rien et j'écris. quoi. Une fois que j'ai fait ça, tu vois, je suis bien, je suis content. Et après, tu peux attaquer ta journée euh, comme il faut. C'est une bonne idée. Donc, tu vois, généralement, je pose le petit, je check mes mails, euh, s'il n'y a pas un truc vraiment urgent ou pas. Comme ça, j'arrive à... À 9h, quand j'ouvre l'ordi, je prends mon café, j'ai une heure, ça va être dédié à, à écrire. J'essaie. Hein. Pas, pas tous les jours une réussite.
0: Et est-ce que tu peux nous parler justement de tes mentors et des gens qui t'ont inspiré
1: Ouais. Bref, alors, il, y a, il y en a beaucoup. Hein. Bah, for forcément, euh, tu vois, je ne serais pas cool de ne pas le citer, mais un mec qui, qui a été... Euh, deux, deux personnes qui ont été très marquantes, bah, ça a été mes deux. J'ai de la chance, hein, j'ai bossé avec eux, mais le, le, le premier, ça a été euh, bah, Julien Pissonne, tu vois, qui était mon, mon premier boss pendant six ans à la, la fédération de rugby, qui est, qui est, qui est impressionnant. Alors, il a, il a les qualités de ses défauts. Hein. Si, mm -hmm. Julien, si tu m'entends, euh, on en a <rire> déjà parlé. Euh, C'est qu'il euh, <rire> il est, il est, il a cette curiosité, et du coup, euh, il peut à la fois te parler de prépa mentale, de se regarder des. Des vidéos d'une blessure pendant trois heures pour essayer de comprendre les mécanismes, jusqu'à te parler de biomécanicien ou de physique du sport. Tu vois. Et mais il a, il a une culture scientifique assez impressionnante. Donc c'est pas quelqu'un qui écrit beaucoup, qui écrit pas d'ailleurs. Mais je crois que c'est une des personnes qui lit le plus d'articles que je connaisse. C'est un truc de fou. Et tu vois, moi, c'est marrant quand je suis arrivé à la c'était 2010. C'est encore l'époque. Je dis ça, j'espère que tu n'as pas trop d'auditeurs de, 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 écolo qui vont, me, qui vont me, 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 me jeter des pierres virtuelles. Euh, mais tu vois, c'était l'époque où on imprimait les articles. Et ça, euh, c'était vraiment le, le, les, les grandes piles euh, d'articles. Et lisé, lisé, lisé. Tu vois, il y a deux choses qui, qui m'a éduqué, bah, c'est forcément, un, cette quantité de travail. et Tu vois, c'est un gros bosseur, hein, tu vois, mm. il, Aujourd'hui, les directeurs, il est, directeur, euh, est là-bas, euh, c'est exagéré, hein, mais, euh, mais bon, on ne enlèvera pas. Hein, mais euh, il est à la FED, il est 7h15, euh, il repart le soir, il ne sais pas quelle heure, euh, euh, et il est à 300% dans son truc. Donc, il il m'a vraiment transmis ça, et avec. Euh, c'est quelqu'un qui, qui tient aux gens. Mmh. Tu vois Alors, pareil, c'est la qualité de ses défauts, parce que si euh, tu, tu bosses 15 jours avec lui. Euh, il a l'impression qu'il te doit quelque chose à vie et donc forcément, il faut qu'il essaie de trouver un moyen soit de t'embaucher, soit de te trouver un truc mais tu vois, il, il sera là pour toi si tu as besoin tu vois, ouais. il te répondra pas au téléphone mais il sera là pour toi <rire> et, euh, et donc tu vois, ce, 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 ce rapport aux gens, il est, il est, ouais. il est, il est fabuleux en fait, je suis passé de ça à, tu vois d'ailleurs j'ai eu euh, Martin Buchet ouais. qui a été euh, tu vois, là où Julien, il ouvrait beaucoup de dossiers ouais. Martin, son truc, c'est qu'il faut fermer les dossiers. Tu vois, faut, faut, il a une, une capacité à prendre des projets et les finir. Tu vois, et là-dessus, c'est vraiment une machine. Et là, cette, cette consistance dans l'effort, cette consistance dans ce que je commence, il faut le finir. Ce que je commence, il faut le finir. Ce que je commence, faut le finir. Et toujours ce truc de dire, c'est intéressant, oui, mais est-ce que c'est important mm. Est-ce que c'est plus intéressant qu'important ou inversement mm. tu vois donc lui aussi m'a permis de d'un côté, Julien m'avait ouvert et m'a m'a sourcé toute ma curiosité, mais Martin me la, me la me la referme un peu en me disant OK, il y, y a plein de choses intéressantes, Maintenant, mais non mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui est important pour toi et là où tu veux aller et comment tu peux te centrer centrer là-dessus. Donc Martin, ça a été euh, ça a été aussi un game changer dans dans, dans ma carrière. Hein. Mmh. Tu vois, clairement, c'est lui qui me recrute au Paris Saint-Germain, c'est lui qui c'est lui qui, euh, qui m'a formé euh, et c'est lui aussi qui, qui, qui développé m'a développé euh, en partie ma culture scientifique.
0: Mmh.
1: L'histoire avec Martin, elle, 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 est assez, elle est assez marrante. Euh, on a deux minutes. Ouais, on n'est pas, pas pressé. Il était dans mon jury de thèse, Martin. En fait, c'est un petit milieu. Hein, sur ce... ouais, je pense que tout. On se connaît un peu tous. Et en fait, six mois avant, on se voit le CSS, donc avec Julien, Martin et moi. Donc, on boit des bières, tu vois. On était... Et moi, j'étais... C'est cool, hein, tu vois, on boit des bières, j'étais content, hein, tu sais. Aussi, euh, tu c'était euh, Martin, c'était une aspiration. Es, C'est l'idole, ouais. Mec, trop cool. Et là, arrive ma thèse, tu vois. Donc, tu vois, tu avais, euh, dans ma thèse, tu as toujours dans le jury, tu as tes, euh, les, les profs qui ont fait, qui ont fait la fac, qui sont très physio et tout. Donc, tu es là tout seul, euh, tu vois, ton jury face à l'estrade. Euh, tu vois, tu prends euh, des questions plein à la tête, tu vois. Là, je me dis, bon, ok, j'ai eu on avait Stéphane Perret hyper pointu en termes de euh, enfin, scientifique physio tu vois je me dis ok j'ai passé les questions de Stéphane Perret ça va mm -hmm. j'avais Laurent Arsac qui avait été mon prof à la fac de, de Bordeaux pareil physio pur et dur tu vois. Pff, ok j'ai passé les questions de, de Laurent Arsac ça va j'avais Julien les questions tac 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 et je fais mon truc bon ma, ma directrice de thèse était passée elle m'avait fait un peu le violon toujours pareil c'est super me bon, ok il ne reste que Martin maintenant franchement ça va rouler ça va être top et là, il m'a défoncé. Hein. Et tu vois, j'en ai ce souvenir on en a reparlé souvent ensemble, tu vois. Et, 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 et franchement, il m'a tué. Mais tu vois, c'est le truc de. C'est ce que j'aimais chez, chez Martin, tu vois, qui est, alors, qui, est, qui est assez dur pour certaines personnes, tu vois. C'est que s'il pense quelque chose, il te le dit et pas le il n'a pas le temps d'y mettre la forme. <rire> Donc, oui, euh, tu vois, j'ai dit, mais en fait, pourquoi ces remarques, tu me les fais là et tu ne me, me les as pas dit après, tu vois. Tu sais, c'était pas lieu pour me faire ouais. ces remarques. Je me dis, ouais, mais après, moi, je suis parti peut-être que je te revois plus, tu vois. Donc euh, je suis là, je te l'ai fait, t'es remarqué. Et en fait, ça, ça a été la première fois où je me suis dit. Donc, tout le monde avait dit, putain, oh, tain, il t'a défoncé, franchement, Martin, pas cool et tout. Moi, et en fait, tu sais, là, je me dis, OK, bon ouais, bon, sur... en vrai, sur la forme, bon, c'est vrai que c'est un peu relou. Hein, en, 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 en soutenance de test, tu te fais un peu pourrir, c'est un peu relou. Je dis, mais sur le fond, il a raison. Je dis, tu vois, sur le, sur le fond, il a, il a, il a vraiment raison, tu vois. En gros, il dit, ta thèse, elle est pourrie, hein. Oui. <rire> et trois mois plus tard, vois, et trois ans plus tard, il m'appelle pour le poste au Paris Saint-Germain, tu vois. Oui. Oui. Et, euh, bon, je lui dis pas sur le coup, mais tu derrière, je me fais embaucher. Je dis, tiens c'est fou, parce qu'il y a trois ans, tu me dis, ta thèse, elle est pourrie. Je dis oui. Je, je, je pense que tu es un, un praticien ou un sport scientifique vraiment de qualité. Mais tu vois, à un moment donné, c'est pas parce que ta production, j'ai trouvé qu'elle était pas, était pas au niveau, que je trouve que toi, tu es pas au niveau. Tu sais déjà, tu avais la, la dissociation entre ce que tu produis et la personne que tu es. Hyper intéressant. Et moi, ce que j'ai aimé dans ma relation avec, avec Martin aussi pendant les pendant les quatre années, c'est pas facile tous les jours, hein, mais euh, quand il y a un truc qui va pas, il te le dit, mais pas la forme. Moi, je lui ai toujours dit, je dis franchement, je je, je ferais comme il disait, hein, je ferais Mathieu Bougon là, ou euh, Mathieu Ronchon, Mathieu grognon Mathieu Mathieu. <rire> Je ferais Mathieu brognon tu vois, mais euh, <rire> parce que la forme, elle n'y était pas. Mais sache que je prendrai toujours tu vois, le, le, le fond et, euh, et la forme, je m'en fous. Donc, tu vois, il avait cette liberté d'envoyer beaucoup, beaucoup de feedback. Et, euh, et si tu une, une fois que tu as enlevé la forme et que tu te concentres sur le fond, c'est hyper précieux parce que tu apprends beaucoup Donc, Ça, c'était hyper intéressant. Et après, le, mon troisième euh, mm -hmm. gros mentor qui a été aussi euh, hyper important pour moi, c'est une personne qui s'appelle Monier Zoc. Après, je, 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 je pourrais t'en citer plein. Tu vois, mm -hmm. c'était Chris Carling, Georges mm -hmm. là bien évidemment, Raymond Veillette sur la préparation physique. Euh, pff, j ai, j ai, plein, plein. Mm. Euh, mais tu vois, j'ai réfléchi aux gens qui ont peut transformer, euh, mm. euh, transformer ma carrière. Une personne c'était Mounir Zok. Et je pense que si aujourd'hui je bosse sur, sur l'innovation, je, euh, je vais pas dire qu'il il en fait un peu partie, mais il en fait beaucoup partie. C'est une personne, je le vois, euh, je le rencontre, tu vois, Barça, Sportec, euh, Summit. Enfin, je, je le rencontre même pas. Hein, il était, il était speaker. Hein. Son rôle était directeur de techno, techno et innovation Team USA à l'époque. Et je me dis, bon, vas j'ai rien à perdre, je lui envoie un mail. Euh, m'envoie un mail et en fait, assez rapidement, il me répond. Il me dit, ouais, pas de problème, si tu veux, on fait, on fait un call et compagnie. Et donc, on fait un call, euh, je lui parle un peu de ce que je fais, mais ce que j'ai envie de faire et tout ça. Et, euh, et il finit le call, il me dit, bon, ok, comment je peux t'aider en fait Je dis, bah, je sais pas, euh, j'en sais rien. Euh. Je parle de ça, peut-être 2017, tu vois 2017 ou 2018. Et il me dit, bah, écoute, moi, ce que je te propose, c'est qu'à partir de maintenant, on fait un call par mois et on va bosser. Euh, je te fais bosser les sujets, on discute de sujets. Je dis, ouais, putain, super, un call par mois, cool. Et tu vois, c'est Tech Innovation, moi, à l'époque. Tech Innovation, il a même parlé de, de techno GPS, trucs comme ça, tu vois. Et le premier call qu'on fait, tu vois, j'ai le, le bouquin à côté et c'est un, un des bouquins qui a été assez marquant pour moi. Un bouquin d'un mec qui s'appelle Eric Race. Le, le premier s'appelait The Lean Startup. Et il parle de ça pendant une heure, tu vois. Et de leap of faith assumption, de, euh, de MVP, de choses. Mm -hmm. De quoi il me parle, tu vois et qui, sont, qui sont tous les vrais, les vrais concepts de base de l'innovation. Et, euh, et en fait, c'est quelqu'un qui m'a accompagné comme ça, euh, pendant, euh, qui, qui m'accompagne toujours, euh, qui m'a formé, qui m'a présenté des super personnes, qui me, qui me nourrit énormément sur tous ces aspects-là. Euh, à la fois, tu vois, d'un côté très, euh, très théorique et d'un côté très, euh, très pratique. Et qui est, euh, je pense, euh, une des personnes les plus brillantes avec qui j'ai euh, la chance d'échanger, de, de, que, que je connais dans, dans mon entourage. C'est un Libanais qui a vécu au, aux États-Unis, qui a, qui a pris ça chez les Américains, qui a une, une capacité à te faire du storytelling. On peut te raconter n'importe quelle histoire... Euh, il te dit, viens, viens dans le bateau, tu sautes dans le bateau et tu es parti avec lui. C'est <rire> dans cette capacité qui est, qui, est, qui est assez fabuleuse et il m'apprend beaucoup là-dessus. Ouais, euh, voilà, c'est les, 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 les trois personnes euh, mm. à différents moments. Euh. Bon, et après, euh, euh, mon père, bien évidemment, et te, je te passe tout ça, tu vois, mais mon père qui m'a amené, qui euh, depuis l'âge de, je ne sais pas, de, depuis 6 ans ou 8 ans, quand il m'a dit, tiens, tu vas aller jouer. Euh au POFC c'est la même bande de, 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 de tomblades j'ai de... enfin, la chance parce j'ai eu des j'ai eu des parents qui étaient commerçants mmh. qui bossaient euh... peut-être ils m'ont appris cette culture du travail tu mmh. vois. mon père il avait bossé euh... c'est des commerçants ils tenait un bar euh... ma mère elle bossait 55 heures par semaine mon père à 70 heures par semaine tu vois et en même temps euh, mon père je crois n'a jamais manqué un entraînement ou un match de foot et je te parle de ça, de... j'avais 8 ans.
0: Mmh.
1: 8 ans, il n'a pas manqué <rire> un de mes entraînements, tu vois. Et, chaque... et tous les soirs, depuis que j'ai 8 ans, jusqu'à euh... jusqu que j'ai 20 ans, c'était rentrais dans la voiture et mon père, il me faisait le débrief du, du, du match <rire> ou de l'entraînement, tu vois. été bon, t'as pas été bon, tu baisses les bras, t'as pas confiance en toi, t'as pas ceci, tu vois. Et c'est fabuleux. En vrai, fait, mon père, sa vie, c'était bah, son, son taf. m'amener au foot. Là, il, avait, euh... il bossait le soir avec mes parents, donc mon père, il avait trois soirs dans la semaine. Donc, ma mère, elle finissait à 22h le taf. Parce que les trois soirs dans la semaine, c'était mon père. Il amenait son fils au foot, tu vois. À la plaine, à Ouse des Bois, à Pau, à se les fesses, pour ceux qui connaissent, tu vois. En plein, en plein, plein hiver. Et, euh, et les week-ends, bah, c'était ma mère, le, le samedi ou le dimanche, euh, qui, qui tenait le bar. Parce que mon père, euh, les samedis, bah, son fils, il jouait en 14 ans nationaux. Donc, il partait à Muret ou à où des fois on jouait à Paris, où on a joué un peu, un peu... enfin on jouait partout, c'est les championnats quoi. mon père était dans le bus, il venait avec nous, <rire> donc euh, c'était assez fabuleux, en fait de te dire ça, à la fois ils, ils bossent autant, et à la fois ils sont capables de autant de donner, c'est balèze, c'est hein. énorme, ouais c'est balèze, ouais franchement c'est balèze, quand je vois moi, euh, je pense que je dois pas, je, je suis pas sûr que je bosse autant que mon père, tu vois, je mmh, suis pas, pas sûr de, de, de donner autant à mon fils en même temps, tu vois, oui, oui. Mais bon, mon père n'avait pas un iPhone, tu vois, donc il n'était pas là à regarder Twitter, quoi. Clair. Clair. Je suis occupé et je regarde Twitter, tu vois, il n'était pas... là pas...
0: Et est-ce que justement au niveau des livres, donc tu en as déjà cité quelques-uns, est-ce qu'il y en a d'autres que tu aimerais nous, nous citer
1: il y, a, il, y en a, il y en a plein des livres, tu vois, en plus je suis nul sur les noms à chaque fois, euh... Non, j'ai cité Lean Startup. Alors, c'est oui. tous les, les bouquins d'Eric Race. Je suis en train de faire sa pub. Ça n'a pas parlé, mais Startup Way, The Lean Startup, des choses comme ça, qui m'ont amené à re-réfléchir, déjà mon, mon approche des choses, tu vois, et te dire, le concept du Lean, d'une startup, c'est de te dire, j'ai rien. Je veux faire une startup. En gros, j'ai deux, deux façons de le faire. Imaginons que ma startup, c'est on va n'importe quoi, on va on va construire euh, des apps iPhone. Donc soit je passe, je sais pas, 24 mois à faire du développement pour te sortir l'app qui va être parfaite et compagnie. Euh, je la mets sur le marché et en fait je me rends compte que bah, bon, soit ça marche, ouh j'ai de la chance, soit euh, en fait j'ai fait un flop. Là j'ai perdu deux ans. Et une startup ils ont ils ont changé le truc. Ils ont, ils ont dit bah, déjà euh, la chose la plus importante c'est d'écouter ton, ton utilisateur final. Et donc, pour ça, toute la méthodologie est de dire on va on va développer ce qu'on appelle un MVP, donc minimum viable product, avec les euh, les, les features de base. Et ça, je vais te le mettre dans les mains. Tu, vois. tu seras pas 100% content, tu vois, mais parce que c'est pas la super app, mais tu auras quelque chose de viable dans tes mains. Et à partir de ce moment-là, je vais un déjà pour faire mon MVP, ça m'a pris trois semaines ou un mois, tu vois. Voir, je peux t'en faire un dans une journée. Et à partir de ce moment-là, je vais commencer à collecter de l'information. T'aimes, t'aimes pas, qu'est-ce que t'aimes, t'aimes pas Et progressivement, directement avec toi, je vais développer la chose qui te convient, et donc j'optimise mes chances de, de réussite. En fait, moi, ça m'a ouvert les yeux sur, sur des choses qui sont enfin, qu'on fait, nous, qu'on fait des, des programmes de, de développement aussi pour... Euh, tu vois, es là en train de faire ton rapport pour un entraîneur, tu vois, ou je sais pas quoi, tu vas passer trois semaines à faire le truc pour que ça soit le plus chiadé possible, et tu lui donnes, et en fait, euh, bah, soit il s'en fout, soit ça lui va pas, et... Euh, et donc, tu vois, j'ai revu un peu mon approche là-dessus, à me dire, OK, quel pourrait être mon MVP pour développer mon, mon rapport, tu vois, et comment on va pouvoir avancer là-dessus Tu vois, c'était mon approche à Martin, il me disait, vas-y, fais-moi un rapport là-dessus. Oui. Premières années, je passais, je sais pas, trois, trois semaines ou quinze jours à lui faire son rapport. elle me dit, ah non, mais ça, ça va pas, ça, ça va pas. Tu vois, et une fois que tu as, as fait ton rapport, tu as tous les, 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 les trucs qui sont un peu imbriqués dedans, mais pour défaire les trucs, il est bien compliqué. Je disais, OK, bah attends, je prends une feuille de papier déjà, là. Hein. Je, je vais te le dessiner sur une feuille de papier mmh, mmh, mmh. ou avec des post-it, tu vois. Et ça, t'aime, ça, t'aime, ça, t'aime, OK. D'ailleurs, je produisais, tu vois, OK, d'accord, ça, ça t'aime, ça, ça va. D'ailleurs, je lui produisais une, une sorte de, de maquette assez rapide sans trop, trop prendre la tête des données dessous. Ça, là, visuellement, ça te va. Ouais. Et après, troisième étape, c'est je lui rendais vraiment le, le produit. Donc, j'avais une étape comme ça qui me permettait de m'assurer aussi qu'à la fin, euh, il était assez content du, euh, du résultat. Et ça, ça va sur plein de plein de projets, donc ça a été assez structurant pour moi de... de J'avais écrit un blog post là-dessus de comment revoir nos approches un peu en sciences du sport. Tu vois. Mm. Donc celui-ci, il a été assez, assez structurant. Euh, un deuxième bouquin que j'aime bien. J'aime bien, mais je ne l'ai pas fini. <rire> tu vois donc pareil la fin, je ne l'aime pas, je ne sais pas.
0: <rire>
1: mais non, mais, mais j'aime beaucoup le concept et j'aime beaucoup le bouquin. Il s'appelle Ranch. Et en fait, tout à l'heure, on parlait des, 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 des personnalités T-Shape là. Et, et c'est lui qui a tout ce, tout, tout ce concept là te dire euh, dans un monde où on est en train de développer des hyper spécialistes et on le voit en prépa, tu vois. Le mec, maintenant, il est spécialiste de l'échauffement, l'autre, il est spécialiste des étirements et le troisième, il est spécialiste de, euh, du travail fonctionnel, tu vois. Mais mmh, mmh. tu dis, euh, bon, OK, euh, tout, tout super spécialiste du truc, mais euh, par contre, à un moment donné, on aura besoin d'un mec qui puisse euh, mettre tout ça ensemble. Donc lui il dit dans un monde où on est tous en train de s'hyper spécialiser, on a besoin de personnes qui vont développer un, un range de, de, de qualité et de compétences, qui vont être capables de manager ces gens-là. Et il dit bon par contre un couteau suisse c'est bien mais pour avoir un, un pilier fort donc c'est cette notion du de la t shape personnalité c'est tu, tu développes un axe très fort tu vois. Et moi aujourd'hui j'essaye de travailler sur la performance, les sciences du sport mais j'essaye de d'ouvrir mon champ de compétences sur ben, les les data science. Euh, la prépa j'en ai fait beaucoup quand j'étais quand j'étais plus jeune, euh, qui dit data science euh, dit aussi ben, un peu lino, les startups up euh, et, et tout l'écosystème parce que et attends, pareil, on fait le podcast dans 10 ans et je te dirai je me suis foiré. Mais je me dis que c'est en, en, en me développant comme ça, euh, c'est ce qui va me permettre moi demain d'accéder à des fonctions d'un de, peu plus de management ou de, ou de direction parce que j'aurai connaissance de ce que font tous les autres personnes en dessous de moi, moi j'ai mon axe fort et j'ai mon expertise, j'ai la compétence de ce que font tous les autres et donc je suis capable de, 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 de remettre tout ça et de recréer une vision propre euh, autour du truc. Tu vois. Si je suis hyper spécialiste euh, dans, dans mes sciences du sport et que je suis incapable de comprendre ce que fait mon data scientist ou in, 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 incapable de comprendre ce que fait mon mmh, prépa, mmh. Ben, je resterai le hyper spécialiste de, de, de sciences du sport et euh, et je ne pourrais jamais accéder à un truc qui va manager tout ça. Donc, c'était une période où, tu vois, j'étais je, 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 toujours, euh, envi enfin, pas envieux, mais toujours à me dire ah, « Putain, mais je ne suis pas assez bon en data science et je ne suis pas assez bon là-dessus et je ne suis pas assez bon là-dessus. Euh, » Ça m'a fait du bien de me dire « Ok, en fait, tu ne seras jamais un expert de tout, tu vois. Il euh, faut, faut vraiment que tu sois bon dans ton, dans ton champ de compétences. Par contre, il faut que tu développes un peu cette, cette vision 360. » Donc euh, ouais, euh, Range, il a, été, euh, il a été assez intéressant. Puis bon, après, il y, y en a plein. Hein. <rire> sur leadership, tu avais le bouquin des All Blacks. <rire> je ne te ressortirai pas les codes que j'avais cité de la... chez Rob
0: Pacey, mais... Euh... Top. Euh, Mathieu, pour finir, est-ce que tu peux nous dire euh, sur quel réseau tu es le plus actif et comment on peut te joindre Alors moi, j'ai trois trucs. LinkedIn, je suis pas mal sur
1: LinkedIn. Mm. Euh, Mathieu, enfin euh, non, Mathieu, Lacom, vous devriez tomber sur euh, sur moi je crois que Mathieu Lacom avec un mec t'as l'impression qu'il est en survête il doit y en avoir qu'un euh, j'ai Twitter je suis pas mal dessus c'est ouais. Matt Lacom. Euh, alors si mes anciens potes d'école m'écoutent ne m'écrivez plus sur Facebook je ne suis plus sur Facebook je dois y aller une fois par an pour, te, pour, pour checker le truc parce que le compte est toujours actif hein, mais je, je ne suis plus sur Facebook j'ai un Instagram je dois, avoir, euh, dois y avoir 15 photos je ne suis plus sur euh, et euh, les autres, c'est ma femme qui continue à me taguer dessus, même si je lui ai dit je ne suis plus sur Instagram. <rire> euh, je ne suis plus sur Instagram. Et après, j'ai mon site, euh, je crois que c'est matlacom.com Ça fait assez mégalo de l'avoir appelé comme ça, mais je n'avais pas de, de meilleure idée euh, <rire> pour l'appeler. Ma <rire> femme me dit Ça fait assez mégalo de faire un site à son nom. J'ai dit Ouais, mais je pas de. Je l'aurais bien appelé, euh, euh, je sais pas, Jean-Thierry, Jean <rire> mais, euh, mais ce n'est pas mon nom, quoi. Donc euh, c'est mad madlacom.com euh, Tu parles, il y, y a une petite forme Vous pouvez m'écrire, ça, ça me tombe un mail J'essaie d'être assez réactif Si je ne suis pas réactif, n'hésitez pas à me réécrire et, et ça devrait le faire
0: Top, parfait, Mathieu, merci beaucoup À la prochaine À très bientôt Voilà, merci d'être allé au bout J'espère que vous, vous êtes régalé Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode Et le podcast avec vos collègues ou amis Et de mettre 5 étoiles sur nos minutes ou Apple Podcast. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter directement pour me faire un retour, ça me fait toujours plaisir. Si vous voulez que j'interviewe certaines personnes en particulier, dites-le moi. A très bientôt pour un nouvel épisode.